0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir freuen uns sehr, heute Tom Steininger begrüßen zu dürfen. Tom Steininger studiert Philosophie an der Universität Wien und beschäftigt sich eingehend mit Themen der Bewusstseinsevolution. Er leitet das Enlightenment-Zentrum in Frankfurt, gibt Vorträge und Seminare im deutschsprachigen Raum und ist leitender Redaktor der deutschen Ausgabe von Enlightenment-Magazin, das früher What is Enlightenment hieß. Hallo Tom. Hallo, jetzt freue ich mich. freue mich. <lacht> mich, dass du auch zu hier bist. Kannst du uns, uns ein bisschen was von dir erzählen und wie du zu Enlighten Next gekommen bist?
0: Wie ich zu Enlighten Next gekommen bin? Ähm, vielleicht äh, das, was du kurz in der Einführung schon gesagt hast. habe Ich, ich habe in Wien Philosophie studiert und äh, meine Dissertation ging über eine Weiterentwicklung des Entfremdungsbegriffs, über einen rein materiellen Entfremdungsbegriff hinaus, also äh, das, was herkömmlich Entfremdung äh, in wissenschaftlich bedeutet, das für mich auch einen sehr spirituellen Hintergrund von Anfang an hatte. Das machte ich basierend auch auf der Arbeit von Ken Wilber. Und im Laufe meiner Arbeit nach dem Studium, das hauptsächlich als äh, Radiojournalist für den österreichischen Rundfunk und als Therapeut in Wien war, hatte ich mich sehr damit beschäftigt, wie man eine zeitgenössische Spiritualität entwickeln kann. den in dieser Arbeit auf Endokolen gestoßen und habe dann sehr bald mit Endokolen zusammengearbeitet, bin sein Schüler geworden, bin auch einige Jahre nach Amerika gegangen und habe seitdem im Kontext von was jetzt in Leiden Next heißt äh, gearbeitet und habe dann vor, ich glaube, mittlerweile acht, neun Jahren, denke ich, auch die deutsche Ausgabe von Leiten next magazin mitgegründet und arbeite seitdem auch als deren hauptsächlicher Redakteur.
1: Also wir stehen als Männer zurzeit ja ja ein bisschen in einer Identitätskrise, als postmoderne Männer. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was so die größten Probleme für einen postmodernen Mann sind heutzutage? Also was sind die Herausforderungen, womit schlägt sich ein postmoderner Mann herum? Ich denke, eine der Herausforderungen für uns Männer in
0: der Postmoderne ist, dass Mannsein in Verruf geraten ist, teilweise berechtigterweise in Verruf geraten ist und dass Mannsein gerade auch im deutschsprachigen Raum sehr viel mit unserer Geschichte zu tun hat, die vielen einfach auch schiefgelaufen ist, wo viel falsch gemacht wurde und auch von Männern, in ihrer männlichen Identität falsch gemacht wurde. Und in einem erweiterten Sinn trifft es auch für die gesamte westliche Geschichte zu, dass die westliche G Geschichte in einer Identitätskrise ist und dass die Tätigen, also die, die diese Geschichte hauptsächlich gemacht haben, Männer waren. Und jetzt in der Phase der Selbstkritik, weil die Postmoderne könnte man ja auch bezeichnen als die Moderne in der Phase der Selbstkritik, stehen die Macher dieser Geschichte, berechtigterweise, aber teilweise auch mehr als berechtigterweise äh, unter Kritik. Das heißt, wir müssen uns fragen, was heißt es, heute überhaupt noch männlich zu sein, wo doch einfach sehr
1: viel äh, hier nicht gut gegangen ist. Wie, äh, wie wir gesehen haben in den letzten paar Interviews, also was viele Männer auch beschäftigt, ist, wie können sie so ein bisschen diese beiden, sagen wir mal, ähm, Rollen einnehmen. Einerseits die Rolle des Verständnisvollen, ähm, nennen wir ihn mal Softie, der äh, gut mit anderen Menschen um, äh, umgehen kann. Dass ich auf andere Menschen einlassen kann, sich einfühlen kann, aber eben auch ein Mann dann mal durchgreifen kann. Dass ich so ein bisschen, also der, ja, man Punkt setzen muss, äh, setzen kann sozusagen.
0: Ja, ich würde da vielleicht anders anfangen. Den Anfang vielleicht in etwas setzen, was überhaupt nichts mit Mannsein zu tun hat. Nämlich etwas, was mit Freisein zu tun hat. Weil ich denke, solange wir nur aus der Vergangenheit heraus neu versuchen zu definieren, was Mannsein in der Zukunft bedeuten kann, wird es nur ein bedingtes äh, sich weiterentwickeln sein. Aber die Möglichkeit, einfach einmal die Identität als Ganzes, die Geschlechtsidentität sowie jede andere Identität loszulassen, ist eigentlich das, was der spirituelle Prozess ist, um es einmal so zu formulieren. Ich glaube, dass ein freies Mannsein, genauso wie ein freies Frausein, nicht möglich ist, ohne frei zu sein. Und wirklich eine existenzielle Freiheit geht nicht ohne eine Freiheit von Identifikation. Sowohl von Geschlechterrollen, als auch von Nationalitäten, als auch jedwiger anderer
1: Identität, sei es die Identität, jung oder alt zu sein. Also das heißt, frei zu sein bedeutet, sich nicht mehr mit Konzepten zu identifizieren, sozusagen. Frei sein bedeutet, zumindest vorübergehend,
0: diesen zwanghaften Identifikationsprozess einmal loslassen zu können, einfach um nachher neu einsteigen zu können, was bedeutet denn ein freies, hier in diesem Fall Mannsein. Und Meditationspraxis ist ja nichts anderes als diese Praxis des Loslassens. Und insofern denke ich, auch ein neues Mannsein wird wahrscheinlich nicht möglich sein, ohne eine Praxis der inneren Freiheit. Und eine der wesentlichen Praxis der inneren Freiheit äh, würde ich die Meditationspraxis ansehen. Was natürlich noch nichts über das Mannsein und über deine Frage sagt, das ist mir schon klar. Aber ich wollte das vorausgeschickt haben, weil ich glaube, dass ohne dem wir einfach nur von einer Bedingtheit in die andere Bedingtheit uns weiterwurschteln. Und dass wirklich ein freies ähm, Menschsein eine Praxis von Freiheit braucht. Und deswegen, glaube ich, braucht es auch das, was ich eine Spiritualität nennen würde, weil ich Spiritualität nichts anderes, als nichts anderes verstehe, als diese innere Praxis von Freiheit, die in der Meditation praktiziert und auch erfahren werden kann und dann einfach Rollen durchbricht, um dann neu zu finden, was bedeutet es, Mann zu sein. Und dann, um einfach zurückzukommen auf die Frage, wie du sie gestellt hast, so dieses, ähm, diese Polarität zwischen Softie und... Ähm, was war die, war die andere Seite, wie wirst du sie definieren?
1: Um, wir können sie Macho nennen. Das macho, ist... zwischen
0: Software und Macho. Ich glaube, dass es auch nicht ähm, der Ansatz, ist jetzt hier einen Ausgleich zwischen etwas zu finden, sondern einfach die Qualitäten, die wir aus unserer Geschlechterrolle einfach haben können, und da wird es teilweise wieder sehr geschichtlich, hier wirklich zum Wohle äh, äh, ein einer gesamten Entwicklung einbringen zu können. Und Männlichkeit hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, Führungsstärke, Entscheidungsstärke und auch Klarheit zu haben. Das ist schlicht und einfach dadurch bedingt, dass zum Guten und zum Schlechten die letzten, je nachdem man es annimmt, 4000 Jahre, 6000 Jahre Geschichte primär eine männliche Geschichte ist. Das hat einerseits... Der Nachteil, dass auch all das, was hier problematisch ist, sehr stark von Männern problematisch gemacht wurde. Es hat aber auch mit sich gebracht, dass Männer Führungsstärke beweisen mussten, weil sie führen mussten. Ja. Und diese Qualität, sich diese Qualität wieder zu besinnen und zu sehen, dass wir einfach auch das einbringen müssen, ist meines Erachtens Teil eines neuen Mannseins, das auch ein befreites Mannsein sein kann.
1: Sehr schön. Kannst du uns noch ein bisschen was über die Praxis erzählen? Also das er über die eigentlich die Kultivierung des, der Freiheit, wenn ich so nennen darf, erzählt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Die, pra
0: die Kultivierung der Freiheit, wie ich sie angesprochen habe, war jetzt im Konkreten darauf abgezielt, im Meditationsprozess eine, eine innere Freiheit von dem zu bekommen, was sich in unserem Bewusstsein abspielt. Nämlich dem Gedankenstrom, dem Erlebnisstrom, dem Bilderstrom. Das heißt, nicht also ihn abstellen zu müssen, sondern eine Haltung von Freiheit dem gegenüber einzunehmen. Weil oft wird der Meditation so missverstanden, dass der Mind still sein muss. Aber es geht nicht darum, dass, dass der Mind sozusagen zum Stillstand kommen muss, dass keine Gedanken sich mehr einstellen, sondern dass unabhängig davon, ob mein, mein Mind rast oder langsam sich weiterentwickelt oder vielleicht auch wirklich still ist, ich dazu eine Position von Freiheit einnehmen kann und das nur darum, weil es geht ja nicht nur um die Mediation selber, damit ich nachher auch eine Freiheit habe, mich mit dem zu identifizieren, mit dem ich mich identifizieren will, um hier diese Zwanghaftigkeit aus dem rauszunehmen. Das heißt, die Mediationspraxis erlaubt eine Möglichkeit der bewussten Wahl, in Mediation die Zwanghaftigkeit
1: durchbricht. Ja, das macht Sinn, ja. Jetzt auf der anderen Seite eben, also Mediation ist einerseits die kultivierende Freiheit, auf der anderen Seite gibt es auch eine Art äh, sagen wir, persönliche oder unpersönliche Entwicklung mhm. äh, also des Mannseins als solches. Wie würdest du sagen, gibt es schon so etwas wie ein Bild eines Post-Postmodernen Mannes? Ich glaube, das gibt es noch nicht. Ich glaube, das liegt an uns, äh, das
0: zu entwickeln. Aber ich glaube, es gibt Ansatzpunkte, die man jetzt aufgreifen kann. Und ich glaube, das ist vor allem, weil du es auch so formuliert hast, das Post postmodern, dass wir aus der Phase der Selbstkritik herauskommen, nicht in dem Sinn, dass wir die Selbstkritik über Bord werfen, sondern dass wir in der Selbstkritik nicht stecken bleiben und die Qualitäten, die Männlichkeit ausmachen, ich, ich nenne es einmal ganz, äh, auch scharf formuliert, zum Beispiel das Heldische, und gerade im Deutschen ist es ja fast unmöglich, das Wort Held in den Mund zu nehmen, weil nach Auschwitz das Wort Held einfach einen sehr schalen Unterton bekommen hat. Berechtigterweise, und die, und die Postmoderne hat hier auch berechtigterweise diese Kritik und auch diese, diese Schattenseite des Heldischen aufgezeigt. Trotzdem, wenn wir Zukunft meistern wollen, braucht es im Positivsten Sinn des Wortes Helden. Und ich denke, dass der neue Mann ohne sich diesen Held wieder neu anzueignen, auch keinen Schritt weiter machen wird können.
1: Ja, was bedeutet es denn, ein Held zu sein? Also wie drückt, ich, wie drückt sich das aus? Ein Held zu sein, würde ich einmal auf die Schnelle so
0: versuchen zu definieren, dass es der Wille ist oder die, 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 die Fähigkeit für etwas, das es lohnt einzutreten ein großes Risiko auf sich zu nehmen das heißt etwas, das, ist, das einen hohen Wert hat, da ist jetzt noch undefiniert was, was einen hohen Wert hat aber wenn etwas wirklich wertvoll ist, also wenn es, hier, hier kommen Werte ins Spiel, was hat wirklich Wert im Leben, aber wenn man hier einmal Werte gefunden hat oder vielleicht Werte neu definiert hat dass man hier auch willens ist gegen Widerstände gegen Risiken für diese Werte einzutreten und hier ein Leben zu führen, das sich diesem Risiko aussetzt. Held hat immer mit Risiko, hat immer mit Widerstand zu tun, hat immer damit zu tun, aus der Komfortzone rauszugehen, aus der Bequemlichkeit rauszukennen, weil da etwas ist, das es wert ist, dass man sich dafür einsetzt. Klingt sehr schön.
1: Nein, es ist, alles, es ist eine sehr schöne Perspektive, muss ich sagen. Wie siehst du denn ähm, die Frau in, einer, in einem post-postmodernen Kontext? Wie steht sie in Beziehung zum Held oder wie steht der, der Held in Beziehung zur Frau? Das
0: ist eine spannende Frage,
1: weil so wie ich das sehen würde
0: und so wie wir das auch in, in, in den leiten Next versuchen zu arbeiten, haben wir eine, eine gewisse Weise unübliche Sichtweise darauf, nämlich weniger die Betonung, das, was man das Weibliche nennt, also die sogenannten weiblichen ähm, Werte, wie Einfühlsamkeit äh, und Mütterlichkeiten, all, all das, was so herkömmlich unter, unter Weiblichkeit verstanden wird, als dass wir einfach auch in dem Bild nehmen, dass die Frau in, einem radikal, in einer radikal neuen Situation ist in der Post-Postmoderne. Weil die Frauen zum ersten Mal wirklich auch zu aktiv handelnder Geschichte werden. Und das muss man sich mal anschauen, dass, dass, äh, äh, dass es einfach so ist, dass, dass Frauen äh, über die Jahrtausende eigentlich hauptsächlich nur für die Familie zuständig waren und ihre Qualitäten aus dem Erhalt der Familie heraus bezogen haben, dass Frauen aber durch die Frauenemanzipation jetzt zum ersten Mal in der Lage sind, wirklich Partner in der Geschichtsgestaltung zu werden. Das heißt, kurz gesagt, ich denke, auch Frauen müssen auch heldisch werden. In einer Weise, wie sie es früher nicht mussten, weil es eine andere Situation ist, wenn der Mann für Geschichte zuständig ist für Gesellschaft, für das, für, das, für das Ganze in diesem Sinn, und die Frau nur die Familie zusammenhält, nur jetzt unter Anführungszeichen, nicht in der Form von abwertend, aber die Familie zusammenhält, schaut, dass die Kinder groß werden, dass, dass, dass das Haus zusammenhält, was alles wichtige Dinge sind. Aber hier muss eine neue Partnerschaft entwickelt werden, wo die Frauen auch in die erste Reihe treten, Verantwortung für etwas zu nehmen, was größer ist als nur die Familie. Umgekehrt müssen natürlich auch die Männer Verantwortung dafür übernehmen, was äh, bisher nur in der weiblichen Verantwortung stand. Das heißt, ich denke, dass, dass die, die Befreiung der Frau, die post postmoderne Frau, eine starke Besinnung auf die neue Situation der Frau bedarf. Nämlich dieser neuen Freiheit und Verantwortung, Partner im Geschichtsprozess zu sein,
1: Führung zu übernehmen. Und wie sieht es denn mit der äh, zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Mann und Frau aus? <lacht> Ist da überhaupt noch Polarität da oder sind es dann wirklich, ist es dann wirklich ein gleichberechtigtes Ideal von Heldinnen und Helden sozusagen? Ich denke, das müssen wir herausfinden.
0: Ich weiß es zumindest nicht. Aber ich glaube, da stellt sich auch die Frage, wenn man diese Frage stellt. Weil je nachdem, welche Art von Leben man lebt, stellt sich diese Frage in einem vollkommen anderen Kontext. Wenn, wenn ich einfach nur eine Beziehung habe und die Beziehung einfach die Gesamtheit des Kontextes ist, den ich lebe, also es gibt nichts Größeres als meine Beziehung zu, dann stellt sich die Frage in einer bestimmten Art und Weise, wenn aber, was so der Lebenskontext ist, den ich sehr wertvoll empfinde, wir als Menschen erkennen, dass wir für die Evolution selber Verantwortung übernehmen müssen in einer Art und Weise, wie wir es noch nie getan hatten, schlicht und einfach, weil wir als Menschen in einer Verantwortungssituation der Evolution gegenüber sind, wie wir es noch nie waren, dann stellt sich auch die Beziehung zwischen Mann und Frau in diesem Kontext. Das heißt, inwiefern können wir ein Miteinander in allen Dimensionen, was eine Partnerschaftsbeziehung ausmacht, sexuelle, die romantische Liebe, die Partnerschaft, die Kameradschaft, die gemeinsame Solidarität, all diese Ebenen, die eine persönliche Beziehung ausmachen, wir können die in einem Kontext des gemeinsamen die Zukunftsschaffens ausschauen, wo wir wirklich unsere Fähigkeiten auf eine Art und Weise entwickeln können, dass wir nicht im Weg stehen der, der Evolution, sondern dass wir Katalysatoren der Evolution sind. Das heißt, all das, wie sich unsere Beziehung gestaltet, wenn man ein solches Leben leben will, muss im Kontext gesehen werden, was ist hier förderlich, dass wir wirklich zu evolutionären werden, das ist ein Wort, das wir in den Next gern benutzen, also zu wirklich lebendigen Agenten der Bewusstseinsevolution, der Evolution als Ganzes. Wie können wir auch Partnerschaft in diesem Kontext leben? Das heißt,
1: wir müssen wirklich eine viel größere Perspektive einnehmen als nur die einer einfachen Beziehung.
0: Genau das. Also da, dafür würde ich plädieren, aber das, das stimmt natürlich nur für Leute, die sich davon angesprochen fühlen. Auf jeden Fall. Das heißt, das ist nicht etwas, was man irgendwie aufoktorieren kann, aber für Leute, die ein bewusstes Leben leben, stimmt es meines Erachtens vollkommen, was du sagst, dass, dass die Perspektive hier viel weiter sein muss, als nur meine, meine Beziehung zu meinem Lover. Und dann dann, stellt auch, dann stellen sich auch ein Haufen Fragen in dem, weil die sexuelle Bindung ist eine sehr starke Bindung. Und wenn wir von Freiheit reden, ist natürlich solche Kräfte wie Sexualität sind enorm starke Kräfte unserer Existenz, die selbst wenn man ein sehr bewusstes Leben lebt, nicht unterschätzt werden sollen, wie sehr einfach, weil man mit jemandem zusammen sein will, derjenige und alles andere in einer bestimmten Weise getönt und gefärbt erscheint, nur weil letztendlich ein biologisches Wollen, das miteinander schlafen Wollens dahinter steckt, dass es hier eine hohe Bewusstsein, ein hohes Bewusstsein braucht, wirklich zu sehen, Moment mal, da ist einfach eine, eine starke Körperlichkeit da, die hat ihre Berechtigung, da ist überhaupt nichts Falsches dran, aber wenn ich bewusst sein will, muss ich eine größere Perspektive einnehmen, als die, die jetzt rein aus dieser Körperlichkeit kommt. Das heißt, manchmal macht man, weil sexuelles Flangen da ist, salopp gesagt, große Dummheiten. Ja, das hat sicher
1: jeder von uns schon mal
0: erlebt. Das denke ich. Ich kann zumindest aus meiner eigenen Erfahrungen sprechen. Und ein bewusstes Leben hat nun mal damit zu tun, möglichst wenig Dummheiten zu machen. Ja. was aber nichts damit zu tun hat, dass irgendwas an, an Sexualität falsch wäre, nur dass man die Herausforderung sieht, dass Sexualität, weil es so eine starke Kraft ist, dazu angetan ist, auch Dummheiten zu machen, die man nicht machen muss, wenn man ihr bewusst begegnet. Das heißt, auch hier die Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Weise gestaltet, dass der Kontext größer ist, als dass ich möchte jetzt unbedingt mit dieser Frau schlafen.
1: Das heißt, Sexualität ist an sich etwas sehr Kompliziertes? Sexualität ist
0: an sich etwas total Einfaches. <lacht> es geht einfach nur darin, dass man es machen will. Und dass die, dass die Natur uns so programmiert hat, es möglichst sehr stark machen zu wollen, weil dadurch die Natur vorsorgt, dass wir nicht aussterben. Das heißt, wenn etwas in unseren Genen programmiert ist, dann sicher, nicht, dass wir nicht aussterben und dass die Natur uns sicher so programmiert hat, ganz sicher miteinander schlafen zu wollen, damit es mit uns weitergeht. Das ist in sich ein ganz einfaches Ding. Nur sind wir nicht mehr nur ähm, biologische Wesen. Wir, 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 haben, wir haben Schichten über diesen biologischen Teil unserer Existenz aufgebaut. Und es geht nicht nur mehr um unsere biologische Weiterführung, sondern wir haben... Kultur rundum aufgebaut, wir haben Bewusstsein rundum aufgebaut und all das macht es dann zu einer komplexen Geschichte, weil da kommt sehr viel dazu,
1: was nicht einfach nur Triebgeschehen ist. Du hast ja vorhin äh, auch davon gesprochen, für die Evolution Verantwortung zu übernehmen. Ja. Yeah. Was meinst du genau damit? Ich meine
0: damit vor allem zu sehen, dass die Evolution, wenn man die Evolution einmal ganz kurz äh, umreißt, wir, wir reden einfach von im größten von einem Prozess, der laut Stand der Wissenschaft seit 13 irgendwas Milliarden Jahren vom Urknall bis zu uns hier jetzt, zu diesem Gespräch sich entfaltet hat, dass der auf einer gewissen Ebene, nämlich auf der Bewusstseinsebene nur dann weitergehen kann, wenn wir uns bewusst weiterentwickeln wollen. Das heißt, auf der Ebene des Bewusstseins dreht sich Evolution insofern um, als sie bis jetzt ein sozusagen natürlicher Prozess war, aber ab diesem Punkt von unserem Bewussten sich weiterentwickeln wollen, abhängig ist. Das ist das eine. Und dann kommt noch dazu, dass das Überleben unsere, auf unserem Planeten mehr denn je und mehr als alles andere von unserem Bewusstseinsentwicklung abhängig ist. Weil, um das auch ganz kurz zu charakterisieren, das Überleben der Elefanten in den Savannen von Afrika von keinem Faktor mehr abhängig sind als von dem Bewusstsein von uns Menschen. Das ist die völlig neue historische Situation, in der wir sind. Weil bis vor kurzem waren wir radikal von der Natur abhängig. Jetzt haben wir durch unser Bewusstsein, durch unsere Kultur eine Situation geschaffen, in der die Natur radikal von uns abhängig ist. Von unserem Bewusstsein. Das heißt, wenn wir hier, um das von vorhin aufzugreifen, große Dummheiten machen, geht der gesamte Planet mit uns flöten.
1: Wow. Das ist wirklich eine ziemlich große Perspektive.
0: Ja, aber es ist einfach Realität.
1: Ja. Es ist einfach Realität.
0: Und die große Perspektive heißt nichts anderes, der Realität ins Auge zu sehen. Und äh, zu, se zu sehen, wenn ich mein Leben lebe, die, wie auch immer, 60, 80, 90 Jahre, die, die man lebt, dass das in diesem Kontext steht. Und dass, wenn ich mich nur dafür interessiere, äh, möglichst ein toller Mann zu sein oder möglichst Karriere zu machen oder möglichst eine tolle Frau zu finden oder Geld zu machen oder möglichst ein, äh, ein Wahnsinnskünstler zu sein und so, ich vollkommen übersehe, dass ich eigentlich viel viel mehr verantwortlich bin, ob ich will oder nicht. Einfach weil, weil die Dinge von uns abhängig sind, sind wir schon automatisch in der Situation der Verantwortung. Wir können uns das gar nicht mehr aussuchen. Wir können nur mehr die Augen zumachen oder die Augen aufmachen und Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist die Perspektive, die es braucht. Und da braucht es dann auch ein heldisches Umgehen mit dieser Situation. Da sind wir wieder in der Männlichkeit, weil das sind ja meines Erachtens gute, notwendige äh, äh, Qualitäten, die Männlichkeiten in ihrem positivsten Sinn in der Kulturgeschichte entwickelt
1: haben. Das heißt, ich muss als post postmoderner Mann wirklich nicht nur die Verantwortung für mich selbst für die Menschen in meinem Umfeld, für mein Handeln in diesem begrenzten Raum, nicht einmal mehr nur auf die Begrenzung unserer eigenen Welt, sondern wirklich in Bezug auf die gesamte Evolution übernehmen, sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder äh, radikaler auf den Punkt
0: gebracht, die, es gibt die Begrenztheit nicht mehr.
1: Schön gesagt.
0: Aber spätestens mit der Globalisierung und mit der radikalen Verbundenheit durch das Internet äh, hat die Begrenztheit aufgehört. Wir sind ein Ganzes in einer Art und Weise, wie wir es noch nie waren. Die Noosphäre, dieses Zusammenwachsen des Planeten auf, auf der Ebene von Geist und Bewusstsein, wie sie jemand wie Teilhard de Jardin äh, schon angedacht hat, ist Realität.
1: Wow. Und jetzt ganz konkret, wie können wir als postmoderne -post Männer und Frauen diese Verantwortung für diese Evolution übernehmen, also für den, äh, für den gesamten Prozess übernehmen? Wie können wir das tun?
0: Ich würde sagen zwei Reihen. Das erste ist, ist der Situation einmal um in die Augen schauen und, und nicht davor kneifen. Und das andere ist, an seiner eigenen Freiheit arbeiten, um darauf auch eine möglichst freie Antwort finden zu können. Eine Antwort, die nicht nur durch unsere eigene Biografie oder durch, unsere, oder durch die Geschichte unserer äh, kulturellen Umgebung geprägt ist, sondern die eine freie Antwort auf die Herausforderung der Gegenwart darstellt. Das heißt, es braucht eine innere Praxis, um zu dieser Freiheit reifen zu können. Und dann braucht es ein Verständnis, was es heißt, Mensch zu sein, um aus, aus dieser Freiheit auf diese eine Situation, in der wir gemeinsam stehen, als Menschheit reagieren zu können. Und letztendlich braucht uns miteinander, weil das Ganze nur miteinander
1: gemacht werden kann. Also das heißt, wir müssen einerseits sehr frei, sehr autonom sein können, aber auf der anderen Seite eben auch genau verbunden durch unter anderem die Nosphäre mit allen anderen. Absolut, genau. Dieses was Endokoen auch die Verbindung zwischen
0: Autonomie und Kommunion nennt. Normalerweise ist Autonomie immer etwas, wo sich der Einzelne ausgrenzt vom, 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 vom Gruppenzusammenhang. Und Kommunion ist immer etwas, wo die Individualität verloren geht. Aber wenn man, und das, dann wird es wieder sehr spirituell, wenn man aus seiner eigenen inneren Erfahrung sieht, dass wir letztendlich nicht getrennt sind, sondern dass wir Ausdruck eines Evolutionsprozesses sind, dann können wir autonom zu einer Gemeinsamkeit finden, die nicht dass die Individualität aufhebt, sondern die, die Individual von der Individualität getragen wird, weil man sieht, dass wir im Innersten ein Prozess sind, nämlich der Evolutionsprozess auf der Höhe des Bewusstseins, dass das vielleicht auch das ist, was wesentlich Menschsein ausmacht. Aber das ist natürlich jetzt also einer sehr großen Perspektive herausgesprochen. Die Frage ist, wie man aus dieser Perspektive leben. Ich glaube, wir müssen aus dieser Perspektive leben, wenn wir weitergehen wollen, aber auch, wenn wir mit
1: den Krisen der Gegenwart fertig werden wollen. Vielleicht ähm, für unsere Zuhörer, die noch ein bisschen mehr über Tom erfahren wollen, du bist in nächster Zeit mal in Bern auch, glaube ich, oder? Ich werde am Mittwoch, den
0: 25. November in Bern, weißt du den, äh, den Ort? Ich, äh, das hat einen bestimmten Namen des Zentrums. Ich
1: weiß es leider auch nicht jetzt, aber...
0: Okay, ich schreibe es noch im Blog. Genau, ja. <lacht> Und ja, wie geht es um Bewusstseinsevolution im, im Allgemeinen, aber
1: Mannsein ist da eine wichtige Dimension davon. Super dann hast du noch etwas, was du unseren Zuhörern gleich noch mitgeben willst? Nee, ich denke, ich denk, das
0: war's eigentlich, was ich sagen wollte. Herzlichen Dank, hat mich gefreut.
1: Ja, herzlichen Dank auch fürs Interview, Tom.
0: Weitere Podcasts und Informationen zu den Interviewpartnern findest du auf www.mann-sein.ch. Wenn es dir gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann geh auf diese Seite und klick rechts auf den Button Spenden. Oder schreib uns ein Mail an mann-sein.ch